0: Bueno, bienvenidos, hablamos de SAP, un podcast para gente que habla de lo que sabe y sabe de lo que habla. Hoy hablo con Jesús Cervera, que fue nominado hace unas semanas por Ana Rafter y literalmente dijo que con Jesús podía hablar de cualquier cosa porque sabía de todo. Entonces, pues bueno, no sé si vamos a hablar de la cría de los rinco o vamos a hablar de algo más relacionado con SAP, pero bueno, es bueno saber que podemos hablar de todo. Yo no lo pongo en duda. Pero bueno, para poner un poco, aceptar un poco el tiro, me he dado una vuelta por su LinkedIn y he decidido bueno, que centremos la charla en su faceta como preventa, aunque ya veremos que hace muchas otras cosas. Pero bueno, creo que ese lado comercial nos puede dar juego, aunque Jesús es mucho más que eso, como él nos va a contar. Bueno, Jesús, cuéntanos quién es Jesús Cervera.
1: Hola Antonio, muchas gracias eh, y, y nada, un placer estar aquí en este, en este espacio eh, compartiendo estos minutos contigo y, y con la gente que, que lo ve y nos escuche. ¿no? Pues Jesús Cervera es por la parte de profesional consultor PS, eh, empecé como, como consultor en, en este módulo y, y ahí sigo eh, después de, de varios años y, y bueno, por la parte personal pues... Eh, uno de los placeres eh, para mí es la gastronomía, creo que disfruto con ella mucho, aparte de, de bueno, pues aficionar al deporte, tanto verlo como, como practicarlo, sobre todo ciclismo eh, y más fútbol en cuanto a verlo que practicarlo hoy en día, ¿no? Pero, pero bueno, pues, pues ahí vamos.
0: Muy bien. ¿Cuánto tiempo llevas en SAP?
1: Pues mira, yo empecé en SAP por allá por el 2004, Uh -huh. eh, ya son 19 años, casi para 20. Y, y bueno, pues eh, entré como creo que los que de 15 años hacia atrás, ¿no? Eh, entramos aquí, ¿no? Eh, pues por casualidad. y Suelen pasar. Exacto. Si ya tiramos los, si ya empezamos a cortar, pues ya encontramos otro tipo de, de entradas a sala, ¿no? Pues por el máster o por o por una formación, o por... pero bueno, los, los que tiramos ya de 15 para allá, yo creo que la mayoría pertenecemos a ese grupo de, de consultores que hemos entrado por, por casualidad. Y bueno, yo empecé en cliente final, en, uh -huh. por construcción, en una constructora. Todos estos años de, de carrera en SAP han sido principalmente en sector construcción, y bueno, pues hice casi el camino inverso, ¿no? Que en aquel momento se decía que, que, bueno, de consultora pasas a cliente final y yo claro. lo normal, pues en mi caso fue fue a la inversa. Empecé en, en cliente final y, y llegó un día que, bueno, ahí montamos una aplicación para gestionar todos los proyectos de construcción totalmente eh, fuera de SAP. Y llegó un momento que un día un buen día vino el, el, el gerente y me, me dijo, oye, ¿tú conoces esto de SAP y, y tal? Y yo digo, bueno, pues, pues bueno, eh, no lo no, no conozco ni, ni, ni he estado nunca ¿no? ni en ningún proyecto de SAP. Dice, bueno, pues que sepas que vamos a implantar aquí SAP, que la decisión está tomada a nivel de grupo y, y que si te atreves a liderar el proyecto de, de SAP aquí, ¿no? Y yo digo, bueno, pues eh, no lo conozco, pero vamos allá, ¿no? ¿Por qué no? Y, y desde entonces, pues, pues nada, eh, lideré la implantación de, de SAP en cliente. Ahí, estuvimos hasta dos, ahí estuve hasta 2007, finales de 2007. La implantación duró menos, no tanto. Pero, pero ya luego, pues, pues di el salto a, a consultoría y desde entonces hasta ahora, pues, pues en consultoría.
0: Y se me voy a otro, al otro lado. ¿no?
1: Exacto, cambié, cambié de lado y me fui al lado oscuro, como digo yo. Y reconozco que, que bueno, que, que, el, que el cambio ha estado bien, porque la verdad es que para las personas que no van a la marcha, pues eh, consultoría es, es lo mejor, porque como, como decimos siempre, no, no te aburres nunca y siempre estás haciendo algo diferente, aprendiendo siempre nuevos proyectos, clientes, con lo cual, pues, pues para la gente que no va a la marcha es ideal.
0: Es el primer caso que conozco, que hace ese paso, incluso gente que empezó en consultoría, volvió, a, se metió en cliente, y vio que se aburría y volvió a salir Y volvió a, a consultoría Es verdad que también... Sí, perdón Hay mucha gente que eso que termina en cliente Con su intención es acabar en cliente Pero en los clientes muchas veces dependiendo del cliente, no se vive mejor Y luego depende de lo que seas tú El carácter que tengas, si te va la marcha En un cliente, en la mayoría Terminas aburriéndote Hay otros que no, ¿eh? hay otros que se meten en cualquier fregado Están siempre a la última Y al final hay clientes y clientes para ver clientes que sean muy divertidos también.
1: Efectivamente, también depende eso del tamaño del cliente, las posibilidades de generar proyectos internos o, 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 o eso, grandes mejoras que, que te sigan no permitiendo avanzar y, y estar enganchado, ¿no? Porque si no, eh, yo recuerdo que, que ya después de la implementación de, de SAP, aquel 4.6, aquella versión R3.4.6, eh, se me quedaba corto porque llegaba un momento que en cuanto ya llego a estar estabilizado pues más o menos el ABC eh, darle alta a una nueva sociedad o darle alta eh, no sé, un nuevo banco cosas así o, o pequeños evolutivos que, que claro, yo veía ya que aquello que pues, se me quedaba pequeño ¿no?
0: ¿Y y Es pues, importante eso, estar, estar en un sitio que te permita aprender y seguir avanzando bueno, dependiendo del carácter de cada uno, como decía, de puede bien. haber gente que diga, no, yo lo que quiero hacer es sota caballo y rey no me saques de aquí, no me saques de mi zona o mi zonita de confort, porque no? Y otra gente que siento sí, es, bueno, alguien o algún sitio, ya sea cliente o consultora, que te permita seguir avanzando y seguir aprendiendo, yo creo que Exacto. es fundamental.
1: Exacto. Y dentro
0: del entorno SAP, te ha definido como consultor PS, pero yo hacía referencia también a tu labor como preventa, a día de hoy, ¿cómo te defines? Consultor, manager, responsable de equipo, porque también eres... Un poco de todo, cuéntanos.
1: Sí, pues bueno, continuando un poco con, con el cambio ¿no? de, de cliente final a consultoría, pues empecé como consultor PS y poco a poco, pues bueno, después de varias implementaciones, pues, pues probé jefaturas eh, de proyecto, también esa faceta o ese rol. Y luego, pues después de, de eso, o creo que entre medias, pues por el conocimiento sectorial, también eh, me propusieron pues, empezar a, a, a participar en Preventas, a hacer demos, a, a liderar luego posteriormente Preventas. Y, y bueno, pues eh, actualmente es verdad que, que bueno, pues, combino la, el liderazgo de Preventa con, bueno, con alguna jefatura hasta hace poco. Y ahora, pues bueno, pues eh, lidero, la parte de gestión, pues lideró el equipo sectorial de, de Madrid dentro de la, en la consultora donde trabajo pues, eh, el equipo de servicios de construcción de Madrid y sí, sí. somos en torno a 40 personas y bueno, pues ya hago otras, otras labores de gestión eh, aparte de las, de las mencionadas, pero bueno, yo me defino como consultor PS, eh, creo que uh -huh. no hay que perder nunca, nunca eso y creo que pues si mañana pues, por lo que sea, pues estás en otro sitio haciendo, buscando uh -huh. otra cosa vas a, vas a buscar consultoría
0: ¿no? y consultor PS es lo que me define, luego ya pues no, no, hay muchos, no hay muchos consultores PS, ¿no? Pues no otros no, no módulos están, están sí. más poblados, pero de PS no hay tantos. Sí,
1: es verdad que hace unos años había bastantes menos, y éramos creo que una especie, no en extinción, pero sí difícil de encontrar, pero, pero bueno, ya poco a poco pues yo creo que la gestión de proyectos ha ido, ha ido extendiéndose en general, no eh, porque al final aunque yo esté más centrado en, en construcción, en proyectos de construcción, ingeniería o promoción inmobiliaria, pero porque vengo de ahí, pero es verdad que la gestión de proyectos se aplica a, muchas, a muchos sectores y, y desde proyectos de inversión hasta otro tipo de proyectos con fabricación o sin fabricación, en fin, pero que al final hace que la familia PS haya ido creciendo, ¿no? Y en concreto, pues eh, donde estoy yo en Sofis, pues el equipo PS justo es bastante, bastante amplio, ¿no?
0: el, el máster de la Universidad Politécnica de Valencia contribuye bastante, ¿no? Que vayan saliendo PS, porque el máster es sobre ese módulo, porque un día hablando con Raza Monterde, que también estuvo por aquí, decía que dijeron PS porque era un módulo un poco cross, ¿vale? Que veías la parte logística, la parte financiera también. Entonces, por eso elegir, y es cierto que luego yo he visto a gente que ha ido al máster y luego al final terminan en otros módulos. No tienes por qué dedicarse exclusivamente a PS, pero es una buena, es una buena elección. Exacto. Ahí Antonio. Sí, pero no. Dime. No, no, dime, dime. Sí, no, que ahí eh, yo siempre digo eh, eh,
1: con mi equipo, ¿no? Que al final eh, lo decimos eh, sin mucho ruido, pero que en el fondo ese es el core de Sam, ¿no? Porque sí. al final... <risa> Se relaciona con todos los módulos, con, con compras, ventas, con finanzas, costes. Y bueno, es un poco el chascarrillo la anécdota, pero cuando estamos eh, pues con, con el equipo PS digo, pero si al final el PES es el, es el core de pasa Es que no lo puedo decir muy alto
0: para que no se ofendan los demás, ¿no? Pero. pero o es sea, bueno, que ellos es no claro. lo saben. Ellos no lo saben. Exacto. No. <risa> Entonces, gestión de proyectos o gestión de personas. ¿Dónde te sientes más cómodo? Pues mira. En gestión de personas,
1: hoy por hoy, no es fácil, pero me, me puedo sentir cómodo, Antonio. Uh -huh. eh, eh, me puedo sentir cómodo en gestión de personas.
0: Es complicado, ¿eh? complicado. hay gente que no ya hablamos de recursos la gestión de personas. El equipo de un proyecto, un grupo, es siempre lo más complicado. Porque pues, ojalá algunos somos de nuestro padre y nuestra madre y tienes que tener un poquito de mano izquierda. Exacto. No a cualquiera se le da bien y no a cualquiera le gusta también. Exacto. Yo creo que es. Gestionar personas es complicado. Y eso no hay módulo que te lo enseñe. No hay módulo de SAP. No, ahí no sabes cuál es el punto de parametrización y no hay customizing que valga. Que valga, efectivamente. Y, y, más, ahora, y más ahora. El café para todos mmm, nunca ha valido, pero ahora mucho menos. Ahora, sí. sobre todo con los modelos de yo quiero trabajar en casa, pero yo quiero a la oficina, yo quiero tal. Ah, entonces, es complicado. Gestionar personas. Sí. Siempre es un reto.
1: Sí. Eh, y, bueno, dime, dime. No, y, y, y que al final eh, gestionas personas cuando gestionas un proyecto, gestionas personas cuando gestionas una preventa, ¿no? Ahora hablaremos de ello. Sí. Gestionas personas si te dedicas a la gestión de, de equipos, aunque sea multiproyecto o multimódulo. Y, y yo creo que se aprende cada día, Antonio. Es, sí, es sí, un sí, aprendizaje sí. diario y por más rodaje que tengas, que por supuesto el rodaje te da... Pues ciertas tablas para poder moverte en situaciones del día a día que se presentan pero no dejas de aprender porque, como tú dices, cada persona es un mundo y cada situación eh, concreta es diferente y, y pues sí. eh, es, nunca acabas de aprender la gestión de personas. No, no, no.
0: Se te presentan retos diarios. Bueno, decías que empezaste con una 4 o 6. Eh, ¿Crees que ha cambiado mucho SAP desde que empezaste? ¿O es todo igual? Yo, yo creo que SAP ha cambiado mucho
1: en, en muchas facetas, empezando por, por, el, por el training. Yo recuerdo cuando, pues en aquel 2004, 2005, que, bueno, lo de la partner y lo de certificarse era, era vamos, era, era algo extraordinario el poder hacerlo, ¿no? Y quién podía acceder a ello, ¿no? Y, y, y también la documentación que había, las plataformas que había en aquel entonces, el SCN, que que, ah. que de aquel entonces para buscarnos la vida, ¿no? Pero, pero ya solo con Training, es decir, ahora el, las plataformas, el, el Learning Hub, el, el Certification Hub, eh, toda la documentación, todo, los, todo, los, todo el material online, el acceso a masters el acceso
0: a la formación, eh, ha cambiado Ajá. radicalmente. Ahora quizá hay demasiado. Antes no podíamos elegir porque no había, había lo que había y ya está. Y ahora podemos elegir demasiado, con lo cual la gente también se pierde. Hemos pasado al otro extremo.
1: Hay que centrar el tiro porque es que hay tanta, tanta, tanta documentación, tanta sí. material. Y luego... Claro, SAP ha cambiado en cuanto a vuestra experiencia de usuario, ya sabemos, Sfor, eh, todo el cambio que ha habido, ¿no? Pero también SAP, que antes era, a ver, yo, yo soy el RP, eh, para mí sí. es, es, es a donde voy y a partir de ahí lo demás, bueno, era, son satélites o son que, bueno, ya sigan conectando y tal. Hoy en día el, el abanico de productos de SAP, ya, ya no el, el clásico RP, ya sea public o private o como queramos, ¿no? pero ya, aparte del, del RP, el, el, el portfolio de productos que puedes enganchar alrededor o que puedes extender de ahí hacia adelante o conectar con, o inclusive productos que aunque no tengas RP lo, lo puedes eh, adquirir y conectar con lo que sea, ahí también ha cambiado mucho. ¿no? Eh, yo creo que SAP sí, sí. ha, ha dado un, un paso un paso adelante y... Y decidido por, por ampliar su, su portfolio. ¿no?
0: Sí, otro cambio importante es que parece que el on-premise ya no existe, ahora todo es cloud. Pues en el 2006 o así, el tema del cloud, pues como que no sonaba, eran las nubes del cielo y ya está. Y ahora hemos pasado a, bueno, todo tiene que ser cloud, aunque bueno, pues ya estuve hablando con Ana de las ventajas que puede tener un S4 HANA Cloud y que evidentemente hay clientes, oportunidades que tienen sentido y otras que, bueno, pues que pueden encajar más un modelo on-premise y dentro de cloud ya privado, pública, etcétera Pero dentro de todo este follo en el que estamos ahora, tú decías, yo soy del ERP, pero el ERP estamos en una versión, la mayoría de los clientes, un FC, en un R3, por decirlo claramente, da igual que lo llames MySAPRP, SC, eh, Central Component, es un R3, y tenemos que pasar un S4. Decías que en S4 ha cambiado, por ejemplo, la experiencia de usuario. Bueno, ha cambiado siempre que quieras cambiarla, porque hay muchos clientes que siguen entrando por SAP y etcétera, y lo que es evidente es que hay que cambiar. De aquí a 2027, yo no confiaría en que SAP extienda la fecha otra vez de mantenimiento, hasta 2030 si pago mantenimiento extendido, pues los clientes que están con SAP o se buscan otra cosa o tienen que pasar a S4. ¿Cómo ves ese reto? ¿Cómo, ¿Cuál crees que es el mayor reto en esa situación al que nos enfrentamos, consultoras, clientes, SAP, en los próximos años?
1: El mayor reto es poder dar cobertura a la demanda que va a venir, porque al final muchos clientes están esperando eh, a ver qué pasa, a ver si, como tú bien decías, si in, incluso puede haber un, otro retraso adicional, que ya veremos, porque yo tampoco creo que que después de los que llevamos pues, pues haya otro, no lo sé, y, y en el fondo es como que, bueno, aún, aún, queda, aún queda tiempo, ¿no?, aún, oye, que hay margen, pero la realidad es que eh, no queda tanto margen porque entre que buscas en el mercado qué consultora la que puedas tener u otra que te pueda ofertar, que hagas un proyecto de migración, da igual el tamaño de migración, si es técnico, si, eh, bueno, pero, pero hay que hacerlo... Transición suave o un greenfield, te vas, no, pero mira, tiro todo, <risa> me, me, hay me plan... revisar los procesos, eh, creo que, creo que el, el reto es poder dar cobertura a la demanda que viene, que está empezando, pero la que uh -huh. viene cuando venga la avalancha, el poder atender eh, a todos los clientes que quieran migrar en, en el plazo que queda, creo que es el reto el reto fundamental, vamos.
0: Todos sabemos, además, que esa avalancha viene. Es como un tsunami que decimos, ah, nos, lo digamos, nos ha pillado de sorpresa. No, no, el tsunami lleva avisando tiempo. El centro de alertas está activo y te está diciendo que viene la ola, que viene la ola, prepárate. Luego no me puede pillar al, al borde de la playa y el bañador. O sea, me tengo que preparar para este tsunami que viene. Y decías que, bueno, que bueno, hay que buscar ofertas, alguien que te lo haga, luego hacer el proyecto. Vamos a esa parte, a la búsqueda de ofertas, a la parte de preventa, a la parte más comercial. Estos procesos de decisión son largos, son cortos, porque luego hay que contar con eso. No es que digas, mira, hasta 2027, pues hago el proyecto en dos años, pues venga, empiezo mañana. No, no, que seguramente hay gente que se lo esté planteando ahora cuánto tiempo tarda, más o menos, de media, en cerrar un proyecto, es decir, venga, compro y voy a hacer el proyecto con esta consultora. Claro. No, no. ¿Se dilatan mucho esos procesos de venta? Hoy en día los procesos de venta, se alargan bastante.
1: Se alarga bastante. Desde que empiezas a trabajar una oportunidad, cualificas, porque al final, eh, ahora hablaremos de comercial, preventa, ¿no? Y la diferencia un poco, ¿no? Pero desde que te llega la oportunidad, cualificas y empieza todo el proceso de preventa con sus diferentes modalidades, que las hay, eh, hasta que consigues ofertar Defender esa oferta y que el cliente tome la decisión pueden pasar meses sin ningún problema, pero sin ningún problema. Incluso nosotros hemos trabajado oportunidades nueve, diez meses de, 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 de delay, ¿no? Desde que empiezas hasta que, hasta que se adjudica, ¿no? También depende ¿eh? del tipo de, de, de oferta.
0: De preventa y, y mencionados hay distintos tipos de preventa, no vamos a entrar con detalle a todos los tipos de preventa que ¿eh? hay, pero sí mencionabas preventa comercial. ¿Qué diferencia hay entre un preventa y un comercial? Aparte de que los comerciales, de que los preventas soy buenas personas y los comerciales mmm, dejémoslo ahí. <risa> Aparte de eso. <risa> ¿Qué
1: diferencia ver, hay? Yo creo que, que hay una diferencia fundamental, ¿no? El, el comercial tiene un cometido muy claro y necesario. Muy claro y necesario. Sí. Eh, detectan la oportunidad o para mí es el punto de entrada de la oportunidad. Eh, por diferentes maneras consiguen detectar esa oportunidad y la traen a casa, como digo yo. Incluso la cualifican antes. O por lo menos hacen una primera cualificación de esa oportunidad. Sí. El preventa, llamemos preventa al, al líder de preventa, y al equipo que, que, que tiene detrás, que, que, que te apoya o que apoya a la preventa en, o al líder de preventa en, en, en ejecutar esa oportunidad que ha traído el comercial, primero tiene que tener un componente de conocimiento de SAP desde un punto de vista funcional y voy a decir sectorial también, porque es muy importante mm. ese componente sectorial, aparte del módulo en el que seas eh, referente o, 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 o tu módulo principal. Y acompaña y gestiona, acompaña al comercial y gestiona con el cliente esa oportunidad desde que está cualificada y pasa por desde una fase de toma de datos para, para entender el alcance eh, que hay que ofertar siempre y cuando no haya un documento RFP o RFQ que ya te esté dando esa información. Hay muchas oportunidades que, el documento no, que no hay documento y que, por tanto, tú tienes que recabar esa información. Y... Si viene posteriormente una fase de demos, pues quien es capaz de darle ese punto de conocimiento SAP, pero conocimiento sectorial, y que también es capaz de después poder traducir alcance en jornadas, porque al final, más allá de las licencias eh, de usuario o las licencias SAP, hay que valorar cuánto me va a costar en jornada, sin tiempo ejecutar ese alcance, ¿no? Y quien también es capaz de, digamos, hacer de, de enganche o de vínculo o de, o, de, o, de, o, de, o de enlace entre comercial, cliente y equipo de, de, de preventa, ¿no? Y, y luego, al final, ser capaz, junto con el comercial, de llegar a presentar una, una oferta en esa oportunidad que, primero, encaje dentro de las expectativas del cliente con un alcance definido y que por otro lado también eh, dé una rentabilidad a la compañía futura si se cumple ese, ese alcance ¿no? con lo cual yo creo que está diferenciado ¿no? el comercial eh, hace una gestión de despachos muy importante cuando primero detecta la oportunidad, la oportunidad luego acompaña en todo el proceso al preventa eh, y hace esa gestión de despachos muy importante y el preventa pues, es como el media punta en el campo que es capaz ah, bueno. de venir por detrás y
0: apoyar a, para, para, para marcar un gol, ¿no? Un gol en el buen sentido. Ah, no te cuentas, un... intuyo la respuesta, pero te pregunto. ¿Crees que es importante haber sido consultor antes para poder ser un buen preventa? Sin duda. Sin duda. Sin duda,
1: sin duda porque eh, consultor, y, 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 y vuelvo a hacer referencia al, al componente sectorial. Es decir, uh -huh. ¿qué es importante ser consultor? Sí, porque entiendes cómo funciona SAP, por lo menos en tu módulo, y con la experiencia que tú traes de los proyectos en los que hayas participado, preferiblemente del sector con el cual te sientes eh, cómodo y, y al cual, digamos, estás eh, liderando la preventa, el componente sectorial hace que, que tengas un, un, un plus porque hablas el idioma del cliente, hablas el lenguaje del cliente y entiendes los requerimientos del cliente porque tú ya te has enfrentado a esos requerimientos o, o en mi caso, por ejemplo, como, como, como cliente, porque yo lo era cuando estaba en cliente, o porque en proyectos ejecutados, pues ya te has, ya te has visto ahí muchas veces o varias veces como para entender enseguida cuáles son las necesidades del claro. cliente, ¿no?
0: Yo creo que conocer el sector es fundamental por lo que comentas, para poder hablar en el mismo idioma que el cliente. Porque si tú llegas al cliente a hablarle de elementos P, de grafos, ...de divisiones o subdivisiones de personal... ...de organizaciones, de compras... ...de esquema de precios... ¿Qué tío ...de qué me está hablando... Claro, ...los que son solo consultores técnicos... ...conocemos la terminología de SAP... ...y de cuento en recursos humanos... ...con infotipos y demás movidas... ...entonces tú llegas allí y les cuentas... ...pero cuántos infotipos necesitas... ...pero qué? yo qué sé... ...háblame en el lenguaje que yo entienda... ...si no es lo mismo el lenguaje que manejas... ...en el sector farma que en el sector construcción... ...que en cárnica, que en retail, que en la alimentación... ...entonces vale... Tienes que conocer el producto, pero tienes que conocer también el sector, está claro. Porque si no, Exacto. en esa fase inicial, es que habláis en lenguajes distintos. Si tú eres solo consultor técnico y conoces muy bien tu módulo, ya sea MM, SD, HRPS, probablemente no te entiendas con el cliente.
1: Exacto. Igual que Exacto. luego,
0: en el proyecto, el cliente tiene que tener unos conocimientos mínimos, unas nociones básicas de lo que es SAP y cómo está implantado, cómo funciona el módulo que van a implantar, porque si no... La comunicación entre el equipo de implantación y el, y el cliente tampoco fluye, tampoco... Es así, es, es tal cual dices. Es
1: tal cual dices porque pensando en ese objeto elemento pep o pensando en un proceso concreto, el proceso es el mismo. Eh, o, o el, en este caso, el objeto elemento pep es el mismo para todos los tipos de proyecto. Sin embargo, el, el lenguaje que utilizas para describir para qué se utiliza un elemento pep no es el mismo en construcción que lo puede ser en un proyecto de I más D o, o, o en otro tipo de proyectos. Entonces, el que seas capaz como consultor, por supuesto en preventa más todavía, luego un proyecto como tú dices, pero que seas capaz como consultor de traducir eh, esos objetos SAP o esos procesos SAP en procesos que el cliente entiende, es, es básico. Es básico porque, porque le estás explicando que este proceso o este objeto para ti significa ver, claro. esto, claro. Eso, es, eso es fundamental, para, entender, para que el cliente te entienda, tú lo entiendas a él y para que en preventa desde luego haya esa confianza tan necesaria, porque para mí es básico la confianza que está que el cliente va a depositar en ti y eso es cómo eres capaz de explicarle eh, o poner en valor tu, tu experiencia y, y tu conocimiento, ¿no? y luego porque en proyecto el, el entenderte es básico para poder configurar o parametrizar correctamente y, y dejar el proceso o el estenario parametrizado para que funcione como el cliente quiere y si no te entiende o no, no nos entendemos,
0: claro, pues no va a seguir final. Hay que nosotros hablar el lenguaje del cliente, el cliente tiene que hablar un poco nuestro lenguaje también eh, si no al final ellos siguen con lo suyo con el sistema antiguo, hablando de sus términos no, hay que aterrizarlo un poco también a terminología SAP, es un poco como te dijeron a ti cuando estabas en cliente no conocía SAP pero oye van a venir, hemos implantado esto, esta es la decisión que se ha tomado al nivel de grupo, pues adástate a ello. No te hagas resistente al cambio y no digas, no, pues lo mío es mejor. Pues, no, es que no tienes capacidad de decisión para no montar SAP. Se va a montar SAP, adástate cuanto antes. Sí. Esto, yo en el proceso de implantación de hace 15 20 años te encontrabas eso también. La gente tenía su sistema a medida, tú llegabas con SAP y todo el mundo pues, se sentía, claro, que perdía esa cuota de poder porque lo suyo lo tenían normalmente hecho a medida, perfectamente controlado. Llegabas tú con un sistema nuevo que muy atractivo también a simple vista no era, no es que te por los ojos, y la gente decía, no, 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 yo decía, pero vamos a ver. Esto es una decisión que ha tomado la empresa. Tú quieres seguir aquí, adáptate, adáptate. Es que no tienes la capacidad de decir, no quiero montar SAP. Vas a tener que trabajar con ellos. Si quieres seguir aquí, pues yo voy a intentar facilitarte la vida. Y cuanto antes te adapte, mejor para ti. Eso sí, es... Eso bueno. es una, una actitud que no, no tiene sentido. A no ser que seas el CEO de la compañía y decías no me gusta SAP, lo tito. Entonces, vale. Pero normalmente no solemos no, tratar pues. en los proyectos... El, el CEO no suele participar en el proyecto de implantación. Puede que en la toma de decisiones sí. Bueno, me queda claro que para ser un buen preventa pues es bueno tener conocimientos del producto y del sector y estoy totalmente de acuerdo. Y para ser un buen comercial o comercial, ¿necesito conocer el producto? Para ser un buen
1: comercial necesitas Conocer el producto, otra cosa es en el en nivel de profundidad de ese producto, ¿no? Porque es verdad que si en la primera reunión de cualificación tú les pones a grandes rasgos el producto como es para cubrir X paints ¿no? de, de, del cliente, ahí el cliente ya despierta el interés, ¿no? De, oye, quiero ver, quiero ver esto, ¿no? Cuando ya llega preventa por detrás, y ya bajamos al siguiente nivel de, de, de profundidad de, en cuanto a poder eh, ver producto con ellos, pero sobre todo encaminado a cubrir paints, pero con más detalle y a ver qué casuísticas tienen y a ver cómo la solución da cobertura, cuando digo la solución, me refiero al escenario de SAP X o, o a una solución certificada, ¿vale? O una solución vertical. En, en nuestro caso tenemos una solución de construcción, ¿vale? Que, que está hecho como una capa adicional al estándar porque cubre determinados procesos al, donde el estándar se quedaba corto. Eh, que es, eh, es la solución de construcción, digamos, para mí estándar o ¿no? de facto. Cuando al cliente le enseñas eso y cuando el cliente ve con más detalle eh, cómo va a poder cubrir la problemática que tiene hoy en día, que no está resuelta, es ahí donde te ganas la, te ganas la confianza. O empiezas a ganarte la confianza. O por lo menos están viendo que puede ser, puede ser eh, esta opción una opción buena. ¿no? Y, y por eso, ante la pregunta es, ¿comercial tiene que entender y saber de producto? Sí, hasta un primer nivel, como para poder desenvolverse, o en la capa superior para poder desenvolverse y contar de primeras. ¿sí? Sí. Lo que hace la solución a grandes rasgos, pero luego prevéntase. Es donde entra como media punta y ahí entra detalle.
0: Yo estoy de acuerdo en que la labor comercial es fundamental y también muchas veces es muy ingrata. Yo a veces hago muchas bromas y tal, pero realmente el comercial es el que te abre la puerta y toda esa labor que dices tú de despachos a veces es muy ingrata. También lo que pasa creo que en las compañías cuando son muy grandes, cada vez hay más distancia entre cada una de las áreas. Bueno, y ni te cuento entre comercial y luego operaciones que tiene que entregar el proyecto. Entonces, al comercial muchas veces, además por los sistemas de incentivos que hay, es al comercial le pagan una variable, una cuota por vender un proyecto. Y Mejor un proyecto de 10 millones que un proyecto de 2. Pero resulta que a lo mejor el proyecto de 10 millones, para poder entregarlo, me va a costar a lo mejor 9, 9, 999 y voy a ganar un euro. Y el de 2 millones me va a costar un millón y voy a ganar un millón pero como al comercial lo que le van a cotar es por el, la cifra de negocio, por todas las empresas muy grandes, pues el sistema ahí está un poco viciado, a veces. Y cuanto más separado está esa parte comercial de la parte realmente de ejecución de operaciones, pues yo creo que más será ese problema. Evidentemente, en el mundo ideal es comercial muy pegado a preventa, preventa un poco que tenga ese conocimiento de producto y también pueda hacer una primera estimación y decir, oye, mira, es que esto que te están diciendo que 10 millones nos va a costar eso, 9.999.000 y vamos a ganar un euro ¿no? Tiene sentido entonces pues eso es eso es importante porque si no al final muchas veces se cierra una operación y dices ¿y ahora cómo lo hacemos? y esto es rentable ¿no? que a veces pasa entonces, sí, no, tanto, ni, tanto. Y, y ni te cuento lo de no, esto es una apuesta esto es una apuesta, ¿no? va a apostar, vete al casino porque normalmente esas apuestas luego hay gente que lo hace mejor, otros que no lo hacen también, es verdad que hay gente que cierra una operación en pérdidas o con un margen muy justo y luego enseguida empiezan las peleas de cambio de alcance, ta, 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 ta. Entonces, Yo por creo eso, que es importante sí, por... que Comercial y Preventa estén muy unidos para precisamente no cometer esos, para mí, errores.
1: Exacto. Por eso para mí justo es eso, ¿no? El que Preventa y Comercial trabajen muy coordinados para llegar a éxito, por supuesto, para que... Una vez presentada la oferta, pues el cliente confíe en, en, en ti ¿no? en, y elija tu, tu, tu oferta y tu proyecto porque piense que es el, el ganador, porque al final ellos quieren que la elección que, que hagan sea porque luego al final van a tener su retorno de que el proyecto va a ir a éxito, digo, dentro de, dentro de su casa. ¿no? Pero el, el hecho de que trabajen coordinados y puedan presentar una oferta que sea atractiva. Sin volvernos locos. Y que, por otro lado, el alcance esté bien dimensionado y que luego, cuando entremos en, en delivery, cuando entremos a ejecutar, que no hayan esas sorpresas de, pero ¿qué me has puesto aquí? ¿O qué jornadas? O, ¿Cómo puede ser? Pues esto es inviable, pues de los tiempos, pues tal. Creo que esa unión es, es importante porque te asegura que la oferta está, está, aparte de con un alcance correcto, unas jornadas correctas. Que comercial y preventa, si ven que esa oportunidad es la ganadora, luego la ganarás y la perderás, pero el, el proyecto, pero, pero por lo menos creo que no, no cometes eh, locuras. ¿no?
0: Estamos hablando del, del lado comercial o pre y preventa desde el punto de vista de una consultora, pero luego están también los comerciales de producto, de SAP, sí. por ejemplo, que muchas veces no hacen el producto, lo que tengo que es vender licencias. Entonces, pues te voy a intentar vender todas las licencias que puedes y más que a veces luego llegas a analizarlo y dices pues, que no tiene sentido. También es verdad que, por ejemplo, si hablo de SAP concretamente, creo que ser comercial de SAP es complicado, ¿vale? Conocer todo el portfolio de productos, todas las métricas que hay, cómo va cambiando de un trimestre para otro, es muy complicado, que por otro lado alguien me dirá, bueno, es su trabajo, sí, es cierto, pero lo que ha evolucionado, lo que cambia y tal, es complicado, es complicado. Y hay veces que tener un conocimiento global de todas las soluciones, porque como decías tú, a nivel comercial no tengo que conocer el detalle, tengo que conocerlo a muy alto nivel, pero a veces son demasiadas. Entonces, el hacer una buena oferta, ahí es complicado. Y luego está el lado comercial de los clientes. Entra compras en juego, porque tú a lo mejor el proyecto, pues muchas veces lo lidera negocio, o lo lidera IT, entonces se pide una oferta, se saca el RCQ, el RCT, lo que sea, y comercial, ¿qué va a intentar hacer? de las cuatro ofertas al más barato. Hacemos una valoración técnica, tú me dices que estos cuatro pasan, pues yo se lo doy al más barato. Y muchas veces sabemos que eso pues, termina regular, ¿no?
1: Así es. Sí, por, por acabar de cerrar el tema anterior, efectivamente, y lo enlazo el, con este que estábamos comentando, es verdad que comercial sap eh, tiene otro, otra velocidad y, y también unos objetivos un poco diferentes, ¿no? Por eso yo creo que también el cliente ve a los partners, tanto comercial, preventa y jefe de proyecto, como su, como su amigo, aliado, su aliado, que les asesora. A la hora de les, va a acompañar, les va a acompañar en la compra de licencias. Exacto. Entonces, es verdad que, que pues, ponemos un poquito también, mediamos un poco cuando... Lo, quizá o el producto que se posiciona quizá no sea el que le vaya a encajar mejor o ahí hacemos bastante labor también de, de mediación y, o asesoramiento ¿no? también al cliente y también sabe en cuanto llevamos a posicionar esto creo que, es que tiene más sentido. Y respecto a lo que comentabas de, de compras y comercial cliente y efectivamente pues puede ser que la selección sea más barato y luego ya pues entran en otros despachos, no ya he hecho mi trabajo. Pero creo que en los clientes donde, igual que hablábamos de esta unión comercial-preventa desde el punto de vista de partner, en aquellos clientes donde también existe esa colaboración entre compras, comercial o, o sponsor o el que decide, ¿no? el que no solo valora en el componente de precio, sino que también en todo el proceso de preventa han, han valorado otros aspectos, con la puntuación que sea, ¿eh? pero han valorado otros aspectos que también priman en, en la decisión creo que es importante y aquellos clientes que solo se rigen única y exclusivamente por precio, pues posiblemente la elección, seguramente el proyecto irá para adelante, ¿no? Pero quizá, pues a lo mejor están primando eso antes que a lo mejor la calidad. Por otros aspectos, ¿eh? Por a lo mejor los Yo creo que... que pones encima de la mesa o por la experiencia, conocimiento que tiene sectorial o, o por el producto que pones encima de la mesa, sea estándar o, o vertical, ¿no?
0: Yo creo que muchas veces el, el sistema está viciado por los procedimientos y por los incentivos que hay, porque probablemente si presentamos una oferta de un millón y al final compras consigue que yo la haga por mil, dice, vale, he conseguido una rebaja del 20%, y a él le van a pagar o le comisionan por eso, no por cómo salga luego el proyecto. Si luego el proyecto ha sido un desastre y en lugar de un millón me ha terminado costando un millón y medio, a compras no le van a pedir cuentas por eso. Entonces, no. eso hay, y entonces, cuanto más grande es la, es la empresa, más distancia hay normalmente entre esa parte de negocio y esa parte de compras. Entonces, ahí serán todas esas cosas que todos conocemos, que sabemos que se podrían solucionar. Muchas veces te dicen: No, tenemos sistemas de ponderación, porque primero vez pasas una valoración técnica. Entonces, claro, si el equipo de negocio IT me pasa estos cuatro, como hay que pasado la valoración técnica luego nosotros hacemos la valoración económica y ya está, claro. Pero si la ponderación es 80% la valoración económica y 20% la técnica o 90, 100, 10, como puede ser a veces, es que por muy bueno, por mucha diferencia que haya en la parte técnica, siempre va a pesar más el precio.
1: Claro, por eso es tan importante desde el punto de vista cliente el poder hacer pliegos o RPCs o RFQs que realmente tengan una ponderación que tenga sentido, pero sobre todo para, para su propio interés, porque si sí, es claro, como dices...
0: Claro. Mira, yo he contado alguna vez en un caso personal yo estaba del lado del cliente ¿vale? estaba en la parte IT, valorando una oferta, entonces ellos tenían, es verdad una serie de criterios que ponderaban el que más ponderaba era el precio, pero solo el 25%, y luego había otra serie de criterios que no recuerdo. Me acuerdo que pedimos una oferta de algo yo estimaba que eso pues un poco, la labor de preventa interno, digamos, decía, bueno, pues esto Tenía conocimiento del producto y más o menos Digo, esto pueden ser 200.000 Entonces recibimos ofertas Por medio millón, por 80.000 Por 120.000 Y bueno. por 250.000 Entonces yo cogí y dije, la de 80.000 Fuera un cero en precio Y me dijo el de la persona del cliente No, no, es un 10 Puntuamos cada criterio y digo, no, un cero Digo, porque esto yo estimo que valen 200.000 euros, 250, 80 Es que no ha entendido lo que queremos No, pero es la más barata, ponle un 10 Digo, no, un cero. No, ponle un 10 porque es la más barata y entonces luego ya le penalizamos en otras cosas. Digo, no, no, es que no ha entendido lo que era un cero. Entonces, al final, yo estaba allí trabajando como cliente y dije, ¿sabes lo que te digo? Que la valoración la haces tú. Yo me niego a seguir ese criterio. correcto Es que estaba viciando el sistema. ¿Cómo voy a ponerle más puntuación? Bueno, pues entonces ya te presento una oferta por un euro y ya tengo un 25%. Y ya está. Absurdo, absurdo. Pero nada, ¿eh? el tío de RQR, yo dije, pues lo haces tú. Y le dije... Tú, tío, termina tú, porque es que no tiene sentido. Yo creo que cuando está con eso un RFP, un RFQ, tú tienes que tener más o menos claro ¿vale? cuál es el alcance y una dimensión. Y te puedes mover en un 20, un 30% arriba o abajo. Pero si alguien te viene pues, con la típica oferta temeraria es, o yo no lo he explicado bien o tú no lo has entendido. Pues, si es... No estamos hablando de lo mismo.
1: Es así, es así. Si viene con una baja temeraria es, como tú dices, o no lo ha entendido o, o, o el proyecto se lo quiere que, quedar, a, ¿a costa de qué? A, ¿A costa de penalizarte luego en la calidad del proyecto? Porque es imposible, porque más o menos pues puedes tener en la cabeza los números, un rango, pero si se va muy, muy para abajo seguro que te penalizan algo.
0: Si sí, 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 el cliente eso no tiene esa cifra más o menos, eso es que no sabe lo que está pidiendo, que también te pasa. Tú a veces lees también una resuelta y dices pero si es que esto no están diciendo nada. Yo he visto alguna RCP que se veía que era claramente, pues de los cuatro años antes cuando sacaron el, la oferta de mantenimiento, digo, pues es que no has cambiado ni un punto ni una cosa más, las fechas y ya está. Pues me habla de cosas que ya no tienen sentido. Sí. Y al revés, ¿eh? también he visto ofertas que hemos presentado algunos en el que has cambiado el logo y poco más, y en la misma oferta que tienes siempre. O sea, esto es para todos, para el cliente y para la consultora. Exacto. Ah, ahí está claro. Decías antes que, que los procesos de venta se alargan bastante. ¿Y hay diferencia según el tamaño de la empresa? ¿Una empresa grande es más ágil, menos ágil, todo más tedioso? ¿Tú qué prefieres? ¿Trabajar claro. con una empresa pequeña-mediana o con una más grande, tipo en España IVES35?
1: La, la gran cuenta, pues, eh, lo tiene todo mucho más procedimentado, estructurado y digamos que sigue esos procedimientos. Eh, tal cual están establecidos los documentos, pues unos documentos de pliegos con un montón de, de clausulado y de, y de exigencias y de peticiones y, y
0: tal. homólogate, ¿no? avales, bueno. certificados... Efectivamente,
1: efectivamente, y tienes que pasar por todo el proceso de homologación como proveedor. Es decir, no solo no solo tienes que llevar la, la preventa en plazo y en forma y presentarla, sino que aparte el proceso paralelo de homologarte, porque si no puedes llegar al final y decir sí, sí, te la quedas tú, pero como no te homologues, aquí no hay forma de que te adjudiquen en esto. ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues es verdad que está todo como mucho más cimentado, ¿no? Y, y a veces también el, el hecho de ser gran cuenta, pues también te pone unos... Tiempos encima de la mesa, quizás muy, uf, muy, ¿cómo le diríamos? No? Unos plazos que dices, bueno, pues si me estás, me estás publicando hoy la RFP y ya me estás pidiendo para dentro de dos semanas esto, para dentro de dos semanas lo siguiente, ¿no? Y dices, madre mía. Pero bueno, también es una forma que creo que ellos, que la gran cuenta tiene como para, para cribar, ¿no? Es decir, oye, si, si tú tienes músculo para seguirme, pues entonces podrás hacer o ejecutar la preventa de esta forma, ¿no? Y, claro. y pueden quedarse por el camino las que no, no sigan ese ritmo ¿no? la mediana o más pequeña, es todo mucho más cercano es todo mucho más eh, los decisores, casi estás hablando con ellos, casi y a veces sí que sacan un documento posiblemente RFQ mucho más acotado, mucho más al grano, mucho más... Los plazos quizá pues oye son hasta incluso, te puedo decir, negociables, Antonio. Es decir, oye, pues a mal de males, oye, se puede extender esto, pues son más flexibles en ese aspecto, ¿no? También es verdad que, por otro lado, pues bueno, también, lógicamente, su capacidad de inversión es menor y, por tanto, como estábamos hablando antes, también prima prima bastante o mucho el tema de
0: presión. Los grandes suelen eh, confiar eso en las grandes porque tienen músculo, aunque sepan que no tienen capacidades. Porque es luego difícil. al final dicen, no, no, esto yo realmente se lo doy a estos, ya se buscarán la vida luego y realmente pues, luego contratarán a una empresa más pequeña o mediana. De todas formas, todo eso yo creo que antes era más sencillo. Ahora mismo, llevarte un proyecto, sea grande o pequeño, puede suponer un problema porque no hay suficientes recursos en el mercado y antes a lo mejor esas grandes podían llamar a una consultora más mediana, pequeña, es decir, tiro de los recursos de esta otra consultora pero ahora, ¿qué pasa? que esas consultoras también han crecido, que tienen conocimiento hay consultoras que trabajan en cliente grande, en cliente final, en esos clientes medianos y están mucho más cómodo en esos clientes medianos que meterse en un proyecto de una grande en la que además ellos no van a tener ningún tipo de capacidad de decisión y van a estar por la reglas que le imponga esa consultora.
1: Efectivamente. Entonces, efectivamente. Vivimos
0: un momento curioso ahí en eso.
1: Sí, es verdad que, que, que es así. La, la gran cuenta prefiere, la, la gran consultora, la Big Four, la, la, la que por logo, por marca, aunque incluso sea un más, eh, más caro, ¿no? o sea un proyecto que dices, sí. madre mía, pero, pero cómo puede ser que estén ofertando esto. No? Pero, pero es verdad que dicen, bueno, ya, pero, pero la marca o... El claro. músculo que tiene, la, como tú dices, es buscar la vida. ¿no? Y es verdad que, que, que incluso para las consultoras que no son Big Four, que son a lo mejor primera división, pues vale la pena si entras en gran cuenta, entrar en un proyecto con riesgo limitado o, o con un alcance limitado que te permite entrar en gran cuenta, pero, pero acotado, más que
0: abordar también En, un proyecto, en, grande, en ¿no? un proyecto grande, un proyecto de una grande, una empresa de un tamaño mediano pequeño puede ser el fin de la empresa. Sobre todo porque te pueden ahogar también en todos esos procesos administrativos, en toda la burocracia que hay por detrás. Las empresas grandes luego al final son midi empresas, vas a reunión y estáis dos y 25 personas de la empresa, cada uno ahí con lo suyo. Entonces sí. es verdad que eso puede, es verdad que con, en una consultora con un gran cliente lucha más de tú a tú. Van ahí cuatro en un sitio, veinte del otro, y más o menos se pelean y ya están acostumbrados.
1: Sí, sí, sí. Y... sí juegas en otra liga.
0: Sí, juegas, y o sea, juegan en la misma liga, aunque luego eso, habrá que subcontratar a gente que realmente sepa hacer el proyecto. Que no digo que en las grandes no haya gente, pero lo que pasa qué pasa, que como cada vez, como hay más distancia en esas grandes entre esa parte comercial y esa parte de operaciones, los comerciales cierran grandes acuerdos, grandes cifras, hay mucha distancia. Entre esa parte, esa labor de preventa, a lo mejor no está tan pegada como está en una pequeña y mediana empresa. Pues sí, el es. comercial dice: Pero es que eran 10 millones, ¿cómo no lo voy a vender? Entonces, pues claro, sí, 10 millones, pero a ver dónde encontramos a la gente para poder realmente hacer el proyecto con éxito. En una pequeña sí. y mediana mueves proyectos de menos volumen, pero yo creo que con más criterio. Tal vez, pero simplemente por, porque hay menor distancia entre esa parte comercial y esa parte de operaciones. Y el pegamento probablemente sea. La labor de preventa que comentabas. Exacto. ¿Cuáles son las mayores objeciones que te encuentras a la hora de defender una oferta en un proyecto? O sea,
1: ¿Te refieres a cuestionamientos de cliente o.? Sí. Mira, en... fíjate, los clientes, cuando llegas a, a hacer una defensa de oferta, por lo menos clientes medianos, ¿vale? El alcance ya lo han revisado. Ya vas a una defensa de oferta de los tips, ¿no? el, 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 los titulares de, de, esa, de esa oferta que estás presentando le dan mucha más el alcance está ya visto, ¿no? entonces le dan mucha más importancia a un plan de proyecto, es decir que los tiempos realmente para las tareas que hay que hacer y las fases realmente te, tenga sentido este hecho este con criterio y le dan mucha más importancia o últimamente le dan mucha más importancia a la metodología la metodología, porque a igualdad de alcances, más o menos, más o menos pues, la experiencia, currículum ¿de acuerdo? Pero cuando estás ya al final, el que tú plantees un plan de proyecto lógico, que tengas una metodología diferencial. Está claro, la metodología Activate, por supuesto, es la metodología oficial, y dentro de esa metodología el que tú, de alguna forma, eh, la apliques con criterio incluso hagas pequeñas variaciones o, o aproveches lo bueno de Activate y lo bueno que tenías antes y hagas tu, tu mix sí. eh, creo que también da confianza eh, al cliente y creo que también es diferencial sí. y luego pues bueno al final siempre está la parte económica y ese juego de despachos donde al final pues eh, ahí la labor del comercial vuelve a ser muy importante, lo, lo es en todo el proceso pero vuelve a ser muy importante porque estás, estás cerrando, estás en modo cierre y, y esa gestión final, pues, pues, es vital, ¿no?, para poder cerrar. un
0: ¿no? comercial, como decía, a veces es un poco ingrata, ¿no?, porque la gente eso no, no ve todo el trabajo que hay por detrás y realmente yo creo que también es fundamental, ¿vale?, fundamental porque además no puedes estar a todo. Bueno, en una empresa pequeñita, cuando eres tú, sí puedes estar a todo y cuando estás a todo realmente tú tienes cuidado, si es el comercial el que vas a hacer el proyecto, ya te encargarás de no pillarte los dedos, ¿vale?, pero a medida que vas haciendo cosas y creciendo, es imposible que en una empresa de un tamaño mediano, pues el mismo que vende, entregue el proyecto, haga la preventa y se ponga es que no se puede. Imposible, no se puede. Como... imposible. Cuando estás haciendo la planificación del proyecto, empiezas tres consultores, el jefe de proyecto y tal, no hay que bajar. Bueno, pues quito el jefe de proyecto. Cuando quitas el jefe de proyecto, te estás engañando. Quitas el coste del jefe de proyecto, pero alguien va a tener que hacer eso. Y si no, porque si estoy configurando, no puedo estar haciendo eso. Y el jefe de proyecto también, pues tiene que cuidar toda esa metodología, las reuniones, ta, 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 ta. ta. Pero no nos eso... engañamos. A veces, es que no entra, es que no entra. Y bueno, pues quito esto. No, no estás quitando. Estás quitando el coste de eso que lo vas a asumir, pero el trabajo no lo estás quitando en ningún momento.
1: Por tanto, el impacto porque... en días sigue siendo el que es... Eh, claro.
0: Y luego, el, el día tiene 24 horas, pero trabajando pues, deberíamos estar ocho. Hay gente que hace también las cuentas y dice, bueno, pues esto en 10 días, 240 horas, en 10 días lo hacemos. Bueno, en 10 días lo hacemos y trabajamos 24 horas, uno solo sí, si trabajamos tres y no siempre, porque esa es otra cosa. Cuando le no llegamos, pues metemos más gente en el proyecto. No, que llega un momento que has alcanzado el punto óptimo del equipo y meter más gente no es avanzar, muchas veces es retroceder. Pero aquí claro. ya nos metemos en gestión de equipo, gestión de proyectos, etcétera. Claro, muchas veces eh, el
1: cliente te, 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 te lleva a ese camino, pero por su propia necesidad, ¿no? Y te dice, no, es que tenemos que hacer... No puedes meter dos programadores más, o, y, 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 al final hay que... O sea, el decir que no a ese escenario o es a, es, a eso que te está planteando realmente es bueno para el cliente y bueno para nosotros como consultora, aunque parezca que no. Porque en el fondo no le estás engañando al cliente, no le estás diciendo sí, sí, no te preocupes, yo te meto a los programadores para al final acabar donde, donde estamos diciendo que vamos a acabar. Y, 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 tampoco, y tampoco sobrecargas al equipo con algo, no, no les puedes llevar un, ca un callejón donde sabes que, que se, van a, se van a saturar porque no es realista. Entonces, yo creo que hay que ser honestos con, 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 con los clientes y no es fácil el decir que no, pero, pero creo que es importante cuando realmente no tiene sentido el plan o el acortamiento o lo que te están planteando porque no lo ves tú, no lo ve el equipo y si no lo ve el equipo tú no lo ves y por tanto no, lo, no le puedes decir que sea sí cliente porque nos vamos a pegar una leche todos.
0: O, o directamente eso, en el momento de la oferta directamente habrá ofertas el que te das que decir que no, a eso no voy. Porque yo creo que no tiene sentido vendir a cualquier precio. No, es que son ha salido el pliego tal, son 15 millones. Y... Sin leerlo, hay gente que escucha 15 minutos y dice, hay que ir. ¿Pero cómo que hay que ir? ¿Pero qué te están pidiendo? Es que no sabes lo que te están pidiendo. Vamos a analizar si hay que ir primero y si podemos ir después. Pero es que hay gente que no lo ve. Yo creo que lo de saber decir que no, bueno, es una habilidad fundamental. Tanto o sea, en la parte comercial, como en consultoría, como de cliente, hay cosas que no. Y a mí lo que me encanta son los clientes que sacan el RCP y te dicen, estos son tantas horas con este equipo y esta es la pasta. Y le digo, bueno, pues háztelo tú, si ya lo sabes todo.
1: Efectivamente. De las, tres
0: variables, de las tres variables, me tienes que dejar a mí que opinen una, por lo menos. Pues, si me dicen las tres, pues, Efectivamente. ahí no hay negociaciones. Hay esto, ¿te interesa? Entonces, ahí yo creo que muchas ofertas, que también, porque hablábamos de ofertas temerarias, pero también hay RCPs temerarios. Hay cosas que salen y pliegos que es que deberían quedar desiertos. Pero yo no entiendo por qué no hay más ofertas que se quedan desiertas. Porque al final, ah, pues no nos presentamos, no, pero es que esto se van a presentar, bueno, pues ya nos presentamos nosotros y tal. Pero hay veces que se piden cosas que no, que no, que los precios son imposibles. Entonces, si se quedaran más cosas desiertas, yo creo que pondríamos todos un poco más de criterio y sentido común. Así y ahí es. sí que se hablo sobre todo de empresas muy grandes. Que el hecho de ser muy grandes, no por volumen, porque tal, porque trabajar por nosotros con nosotros, luego puedes hacer muchas cosas, pero luego la realidad es que luego no se materializa en tanto. Efectivamente. Y que hay que estar ahí y el jugar con el nombre de una empresa grande, muchas veces dices, mira, no me interesa participar en esto.
1: Efectivamente. Nosotros, Antonio, hemos dicho que no a más de una, a más de una propuesta, porque no, no la vemos. O sea, no, no encaja, o no encaja por tiempos, o no encaja por, por, por coste, o no encaja. Y donde nos quieren llevar al final es que es, es perjudicarnos a nosotros y perjudicar también al cliente. Entonces, a
0: ellos, claro. A
1: ellos. Entonces, nosotros, eh, más de una vez y más de dos, y ya te digo que, que, que más de tres, eh, hemos dicho que no. Y, y, y al final te das cuenta de que el ser honesto con el cliente a veces implica decir que no. Y, por, sí. y, y alguna vez, Antonio, incluso diciendo que no a esas condiciones... El cliente ha acabado aceptando la propuesta que nosotros considerábamos que era la ganadora, pese a que la podíamos perder, pero prefiero ser honestos con el cliente y decir, mira, no a estas condiciones, por esto, por esto y por esto. Y, y si oye, si encuentran a otro partner o alguien que se lo haga, pues, pues, pues ojalá sea un éxito. Pero nosotros no lo vemos. Y como no lo vemos, prefiero decirte que no y también explicarte ¿Qué tipo de proyecto veo? o ¿Qué plan de proyecto veo? ¿O qué jornadas o qué alcance veo? Me refiero, alcance con las jornadas X para, para llevarte al coste que creo que cuesta esto. Y si al final lo haces conmigo, yo te aseguro que yo te arranco el día que te, que te estoy diciendo aquí, claro. en el plan de proyecto. Pero es, son estas jornadas y es este plan de proyecto. No, no me quites estos meses o no me quites... <risa> o como tú decías, ¿no? el pliego viene ya con las jornadas y todo. Y bueno, pues entonces, como tú dices, hazlo tú. En,
0: en, salimos de previamente... Y nos vamos a proyectar condición claro. condi No juego Yo recuerdo una vez en una reunión de, de Usape Que un cliente pidió, me preguntó algo Yo estaba en una, en una consultora entonces Y me dijo, oye, ¿podríamos hacer esto con vosotros? Dije, mira, si quieres hacer eso Yo tengo poca experiencia Digo, mejor que lo hagas con esto Y le di el nombre de la competencia Y luego en el descanso, alguien vino y me dice ¿Pero cómo le has dicho que no? Y encima le has dado el nombre del otro, tío Porque yo creo que estos lo hacen bien ya, pero tío, tú habías hecho algo, tío, ya, pero para eso que quería, yo no tenía la suficiente experiencia, y yo sé que estos otros lo han hecho bien siempre, y es su especialización, ya, pero tío, no te preocupes, que ese cliente, cuando tenga una oportunidad en la que yo pueda encajar, yo te aseguro que me va a volver a llamar, y así fue.
1: Totalmente de acuerdo, porque sabe que tú estás siendo honesto y le estás recomendando lo que crees que es mejor, o la, o la consultora o la persona que crees que es mejor. Por tanto, ¿por qué no volverte a llamar cuando, cuando puedas encajar? ¿no? Es, ¿no? es que es ridículo.
0: Nadie puede saber de todo y abarcarlo todo y tal. Eso es absurdo. Y saber de decir que no, os repito, cualidad fundamental. Básico. fundamental y, y es una internet, cosa... Para todos.
1: Sí. Y, y es algo, Antonio, que se, que se aprende. ¿eh? Quiero decir, al principio no es fácil... Pero con los años vas aprendiendo a que no pasa nada por decir que no y que es incluso bueno decir que no cuando realmente consideras que debes decir que no. Y lo traslado ya fuera de preventa y en proyecto y estás analizando apps y de repente viene el cliente y con otro criterio te dice, bueno, pues yo donde dices 20 jornadas, te digo que son 10. Bueno, ¿y por qué? Pues hazlo tú como tú decías, ¿no? Oye, pues con tus medios, pues, pues hazlo pues tú. Yo, yo considero que son estas jornadas. ¿Por qué me tienes que discutir jornadas cuando me estás pidiendo un alcance y una valoración, no?
0: Al final todo se tiene que discutir con criterios. Si tú tienes criterio y sentido común, pues podemos hablar a lo mejor hablamos. Pero cuando son cosas que yo pienso, por ejemplo, que son 10 jornadas y tú me vienes con que son 50, pues ahí es difícil que lleguemos a un acuerdo. ¿vale? Pero sí. me lo tienes que justificar. Y no pasa nada por decir que no. Y un no, muchas veces, te va a dar muchos sí después. Y un sí puede que sea el último sí que tienen Un sí mal lado puede que sea el último que tenen.
1: Efectivamente, yo, yo creo que algunos no es, han sido luego sí es, como te comentaba, y han vuelto y, 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 y han confiado en ti para que lo que le estabas planteando en un inicio, que, que no lo veía, no querían darle la vuelta, al final han llegado a la conclusión de, sea porque hayan consultado por otro lado y hayan visto que al final ese es el, ese es el camino, ¿no? Pero el, que, el hecho que al final digan, oye, sí, pues creo que es, es lo que tú decías, creo que es el, el mejor plan de proyecto, la mejor oferta o el mejor alcance y jornadas. Pues al final también te da una satisfacción porque el cliente está confiando en lo que tú crees que es mejor, ¿no? Aunque haya, aunque haya habido un no previo, ¿no? Y también hay otra cosa, Antonio, y es el equipo que tienes detrás. Es decir, que el equipo vea que ante determinadas situaciones o determinados eh, sí, sí, sí. escenarios que te plantea el cliente, tú te posicionas claramente a favor de lo que el equipo con criterio está diciendo, sí, que sí. también es muy importante. Porque...
0: Ahí lo enganchamos también con el tema de la gestión de personas y equipos Porque es que al hecho, final, el jefe de proyecto tal, que es todo sí, 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 sí. Luego el marrón es para el equipo.
1: El equipo que tienes detrás,
0: efectivamente. Eso no, no es un buen gestor de proyecto en ese caso. Al final yo creo que todo se reduce también a, bueno, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Vender o hacer que nos compren? Que es un poquito distinto. Entonces, al final, el hacer que te compren... Cuesta, ¿vale? Y te lleva su tiempo, pero muchas veces, si tú eres honesto, al final lo que te decía, puede que algún no se transforme luego en muchos sís. Y el hacer que, vender y el que te compren a cualquier precio y tal, puede terminar siendo un problema. Evidentemente, a ver, nosotros en consultoría vendemos de hacer proyectos, ¿vale? No vendemos de hacer, no somos una ONG y tal, y al final tienes que vender cosas, hacer cosas y vender tus servicios, eso es evidente. Pero yo creo que vender a cualquier precio normalmente no tiene, claro. no tiene
1: mucho sentido por eso Antonio para mí vendrá a cualquier precio desde luego no sería una opción eh, de entrada y ahí está la fina línea delgada entre lo que hablábamos al principio ¿no? el, el plantear una oferta que, es, que encaje dentro de la perspectiva del cliente y que también dé por contra al equipo ese proyecto que sí, donde como digo yo, eh, oye, nos esforzamos mucho todos los días, echamos muchas horas, pues que nos luzca, ¿no? Es decir, que nos dé ese, esa rentabilidad al final por el trabajo bien hecho, ¿no? Y que, y que el cliente también lo vea así. Yo creo que esa es la, la fina línea delgada entre vender a cualquier precio o, o, o quedarse siempre en una postura muy conservadora con, con muchas jornadas, vamos a decir, de por sí, por sí. ¿no? Pues ahí está esa línea delgada en la cual el, preventa, el líder de preventa y el equipo de preventa tiene mucha importancia en cuanto a valorar el alcance en su justa medida.
0: Nada, al final vamos a ser todos más honestos, tanto los comerciales de SAP como los preventas comerciales de las constructoras, los clientes también van a pedir cosas posibles, no precios imposibles y todo va a ir fenomenal y en 2027 estamos todos migrados sin ningún tipo de problema.
1: En el mundo y ideal. No va a ser así. <ríe> Seguro.
0: Para terminar, dos consejos. Uno que te hubieras dado a ti mismo cuando empezaste con todo esto, con todo lo que sabes ahora. ¿Qué hubieras hecho distinto? ¿O qué te dirías y pudieras pudiera dar las marchas.
1: Pues yo creo que la vida me ha tratado muy bien y, y las personas con las que, las personas que he tenido de responsables en todo este camino en SAP, pues creo que también me han cuidado mucho y, y yo creo que me he sentido pues, valorado y, y, y a gusto con, con los responsables que he tenido y en ese aspecto pues eh, creo que, que me siento afortunado dicho esto, dicho esto si yo tuviera que volver para atrás, y si tuviera que hablar con, con mí yo en 2004, pues posiblemente le, le diría... Mmm, el camino de SAP yo creo que vas a, a tomar buenas decisiones, pero en el idioma mete, métele un poco más de caña, porque, porque como venimos de una generación ¿El del inglés, idioma, ha sido nuestra chiquita. El, nuestra inglés, chilita,
0: zapato, el bueno. caballo de batalla de muchos, que en he incluido. ¿eh? Muchos aquí habéis mencionado el inglés... Y luego también ser más paciente, formarte más, tal. Pero el inglés ha salido varias veces, personal. Uh -huh. Y bueno, un consejo que le darías a alguien que quiera empezar ahora en esto de SAP.
1: Pues ahora, con toda la variedad de, de opciones que hay formativas, pues que empezará por, por un, por un máster o por, o por todas las opciones que hay de, de formación. Uh -huh. Y que en cuanto pudiera, no sé, pensará que entrara en consultoría y que entrara en proyecto y a la trinchera, como digo yo, es decir, donde puedes poner en práctica conocimientos y aprender, y además ahora con senios de referencia con mucho nivel, es el proyecto, ahí es donde realmente ves casos reales y donde realmente aprendes lo que les pasa a los clientes en el día a día y donde aprendes cómo aplicar los conocimientos a esos proyectos, a esos clientes. Por tanto, formación y enseguida al lío, a la trinchera
0: sacarte el carnet y conducir no dejarlo guardado y no coger el coche hasta 20 años después, pues ya te olvida sí, yo creo que es un yo buen consejo bueno, un, un libro o un autor que nos recomiendes
1: pues eh, un libro eh, El nombre de la rosa de Humberto Eco eh, lo leí hace muchos años, eh, luego lo volví a leer de nuevo, ya con, con más años y para mí es eh, un libro fascinante también esa época eh, para mí, bueno, me gusta y lo encuentro, vamos, eh, muy bueno de lectura. ¿Viste la película? ¿Serie o película? Pues serie... No, ¿viste, viste,
0: la, peli ¿viste la película? Ah, sí, sí. Del de la sí, Rosa? sí, sí, perdón, perdón. sí ¿Y, sí y, ¿Y qué te pareció la película con respecto al libro? A mí me gustó mucho. Leí, yo leí el libro y vi la película, pero reconozco... Hay veces que ves una película y dices, menuda mierda, mucho mejor el libro y tal. Pero esa película está muy bien hecha. ¿eh? Y está es muy bien hecha. Muy eh... fidedigna a la historia que cuenta el libro... Un libro, bueno, siempre tiene otros matices, es distinto, pero acuérdate los personajes que había, la caracterización, los monjes.
1: Efectivamente, Esas... para mí es una película de culto ¿eh? dentro de lo que es el libro, sí. pero para mí la película es el culto. Además, te voy a contar una anécdota. Eh, yo vi antes la película que me leía el libro, porque bueno recuerdo verla siendo pequeño, eh, además la vi con mis padres y no sé si habían rombos o no habían rombos allá en aquella época cuando la vi, pero, pero el caso es que, que bueno, que no era muy mayor y, y, y bueno, pues en aquel momento la, la vi, ¿no? Y la película me impactó, me impactó sí, 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 sí. bueno, no quiero hacer spoiler ¿no? si alguien no la ha visto, pero, pero hay escenas que, que, ostras, están muy bien este... logradas y son fieles al libro, ¿eh? Que luego, sí, sí, el, yo... cast,
0: el casting de los personajes porque había cada monje que decías, madre mía Madre mía, estaba muy bien hecho, ¿cierto? Sí, podía dar un poco. Sí, yo es. creo que leí primero el libro y luego la película, pero además lo típico, eso. Que dices, bueno, voy a ver la película, pero seguro que el libro, y la película, dices, fenomenal!
1: Para mí, de culto. Bueno. Y, y luego me leí el libro a posteriori, años después, el libro me encantó, y, y luego, sí. pues, viendo la película de libro con más años, pues, la verdad es que, para mí, es película de culto y libro para que vale la pena leerlo. Sí.
0: Bueno, pues, ¿otra película o una serie que te guste también, aparte del nombre de la rosa?
1: Pues, series, eh, yo te diría, Babylon, Berlín. Es una serie que bueno tiene ahora cuatro temporadas, no bueno, ahora ya, pues, ya tiene su tiempo, pero bueno, creo que, creo que vale la pena. Está ambientada en la Alemania de los años 20 y uh -huh. creo que es una serie que las dos primeras temporadas son muy, muy buenas, la tercera y cuarta, como ya estás en la historia, pues las ves y, y fenomenal, pero las dos primeras, sobre todo, creo que es una serie que vale la pena.
0: Los años 20 de hoy en día, ¿no? Estamos en los años 20. Bueno, los años 20 del de siglo pasado. ¿Una tío canción, tío. un grupo o un estilo de música que te guste?
1: Bueno, pues igual suena un poco a, a, a grupo tópico, ¿no? Pero UDOS, Udos sería mi, Udos.
0: mi grupo. Muy bien. Creo, no sé si lo ha mencionado alguien. ¿Han mencionado muchos a Queen Udos? Puede que alguno, no lo recuerdo ahora. ¿Una ciudad o un país? Italia y, y para mí Roma.
1: Hay otras ciudades muy bonitas o más bonitas quizás pero Roma creo que tiene, por la variedad de, de, de bueno, de, de, dentro de lo que es la historia del arte, la época romana, pues la variedad de sí. edificios y de construcciones arquitectónicas y luego la parte de, 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 de lo que es eh, sí. pintura, etcétera, para mí vale, la, vale mucho la pena.
0: Muy bien, y una comida, una bebida, aquí te va a ser difícil, decías que... ¿Te gustaba la buena gastronomía? Bueno, pues aconsejanos algo.
1: Yo me voy ahí para, para mi tierra, para Valencia, y, y diré la paella valenciana. Si lugar a dudas, una buena paella valenciana cocinada, cocinada con los ingredientes que realmente tiene la paella valenciana. Eh, y a leña, pues incluso.
0: Con chorizo, garbanzos. Exacto, oh. <risa> <risa> Exacto, ingredientes básicos.
1: <risa>
0: Perfecto. Y bueno, pues nada. No te preguntaba al principio dónde te podíamos encontrar, creo que en LinkedIn. ¿no? y no tienes ninguna red social o ningún blog ni nada, para que el link que sí. le de te pueda localizar la gente, no poner las notas del programa. Y ahora, bueno, pues cuéntame si te gustaría que hablara con alguien en concreto o que tratara algún tema en particular, si tienes un nombre perfecto y si es un tema, pues intento buscar a alguien que hable de ese tema. Y si no quieres nominar a nadie, pues nada. Te puedes vengar ahora, igual que hizo Ana contigo, <ríe> tú puedes nominar a alguien.
1: Pues eh, sí que tengo una persona en mente, eh, voy a nominar a Miguel Domenech, que, que bueno, es eh, uno de los consultores eh, para mí históricos, eh, que además cuando yo estaba en cliente pues fue consultor de, de finanzas y costes de FICO, por allá por el 2004, y que, y que bueno, luego pues la verdad es que ha continuado con su crecimiento en otros módulos, en consolidación, para mí es, eh, no, no, no sé si utiliza la palabra gurú, ¿no? porque eh, parece que el gurú pues, es algo como demasiado, ¿no? pero para mí es del, de las personas con más conocimiento en consolidación y luego en, en los productos que hay por detrás, BPC, reporting, creo que vale a mucho la pena esa conversación con ¿vale? él.
0: Hablaré bueno, con él de eso, justo de consolidación de BPC y que cómo ve ahora el tema de BPC, eh, con SAC, porque bueno, en BPC tenemos planificación y consolidación y cómo ve el, pues, la estrategia que tiene SAP con todo ese conjunto de herramientas. Porque también en BPC tenemos el clásico, el embedded, también hay también. cierto batiburrillo ahí y seguramente él nos lo pueda aclarar. Pues nada, Jesús, muchas gracias. Y hemos tenido varios intentos de conocernos personalmente. Pues yo creo que ahora toca, ¿no? Ya primero una cámara por delante, ya fuera cámara, y una buena comida, yo me dejo aconsejar por ti, que eres buen buen aficionado a la gastronomía, te has recibido, pues yo me dejo llevar. Yo soy de buen comer, o sea que no hay problema. Pues bueno, entonces,
1: seguro que, que vamos a un buen sitio y, y nos conocemos, que como tú dices, ya, ya toca, así que será pronto, Antonio.
0: Perfecto. Bueno, pues nada, un abrazo, gracias. Un abrazo y hasta
1: luego.